من پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتبان شاه رفت و به نظر می رسید که مخالفان بزرگترین مانع را از سر راه خود برداشتند اما همان روز آیت الله خمینی در مصاحبه با خبرنگاران در پاریس گفت که تازه این قدم اول است و من از منبرسی خواهم که خودشون نظر نظم مملکت باشند اما دولتی که شاه در تهران باقی گذاشته بود خود را دولت قانونی میدانست و نخست وزیر آن شاپور بختیار رفتن شاه را تحقق یکی از برنامه های کار خود مسئله مسافرت علاقه خارج یک از اون مسائلی بود که ما در مد نظر همیشه داشتیم که بعضی اسیان ها و ناراحتی ها را تسکین بخشه و وقتی که من قبول نخوص رزیدی کردم این موضوع را بایشون در میان گذاشتم و قبول کرد و حتی یازده روز پس از نخوص رزیدی من این وعده را انجام داد به طوری که الان یه مقداری جوان می کنم از این ناراحتی ها و افشان ها شاید تسکین یافته از طرف دیگه نبودن ایشان در مملکت ممکن بود که تصور پیش بیاد که ارتش با دولت من یا با در مقابل مردم ایشادگی می کنه در صورت که ارتش ما خیلی با انزبادتر از اینه و دستور اکید داده که در اختیار دولت قانونی باقی بمونه و مثل این که این کار را هم خواهد کرد آیت الله خمینی طرح دیگری داشت و مدتها بود که ادهی از شاگردان و معتمدان خود را مثل آقایان، بازرگان، بهشتی، باهنر، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، طالقانی، یدالله صحابی، مهدوی کنی و خامنه ای در شورایی به نام شورای انقلاب به سرپرستی آیت الله متحری گرده هم آورده بود. این شورا به گفته مهندس بازرگان در داخل کشور انقلاب را سازمان میداد. برای تشکیل شورا آیت الله خمینی مرحوم متحری رو معتمد خودشون و مأمور این کار کردن که روی لیستی که انتخاب کرده بودن با اون افراد قبلا بخانشون و دونه دونه صحبت کنن و بدون اینکه نام دیگران رو ببرند آمادگی اونها رو برای شرکت و فعالیت در این شورای انقلاب پرسش بکنن مرحوم متحری این کار که کرد بعد به ایشون گزارش داد اون وقت بعد ایشون هم گمان میکنم باز به وسیله خود آقای متحری به همه ما ابلاغ کردن که این افراد انتخاب شدن و میتوانید کار بکنید اون زمان خب طبیعی است که شورای انقلاب به طور مخفی بود و در منازلمون هم تشکیل میشد ما به کسی نمیگفتیم حتی 
در ابتدا بنده از مرحوم طالقانی هم روی اون تعهد و شاید سوگندی که خورده بودیم از مرحوم ایشان هم قید از خودم بقیه رو مخفی کرده بودم که کیا میتونن باشد تا وقتی که ایشون هم انتخاب شد و آمد ولی در خارج خیلی یا میگفتن یا اینطور جلده میدادن که اونا عضو شورای انقلاب هستن و ما تحت فشار زیادی بودیم از ناحیه خبرگزاری ها و از ناحیه مردم که اسرار این شورا رو افشا بکنیم که مشکل بوده قضیه این کار عدم انجامش و ایجاد گله های میشود جلسات ما البته جنبه خصوصی و صمیمیت و خودمونی داشت ولی خب خیلی منظم تشکیل میشد و طالب مطرح میشد و ارتباط تقریبا منظم و دائم هم با پاریس داشتیم مادامی که ایشون هنوز نیامده بودن ایران کار خیلی دشواری نداشتیم بیشتر همون پخش اعلامی ها بود و برقرار کردن ارتباط مثلا روابط با تیمسار غرباقی یا وزرای بختیار و خود بختیار اینها در شورای انقلاب مطرح می شد و در اونجا شور می شد و در اونجا تصمیم گیری می شد همچنین ملاقات با سفیر امریکا یا مراجعی که از طرف سفارت شوروی یا جای دیگه ببنده کرده بودن اینا یک از کارهای ما اون زمان همین مسائل بود یکی از کسانی که عضویت شورا را نپذیرفت دکتر کریم سنجابی بود سه نفر از روحانیون از طرف آقای خمینی با من تماس گرفتن و اون سه نفر عبارت بود از بهشتی و متحری و عبدالکریم و موسوی اردبیلی این سه نفر با من تماس گرفتن و به من پیشنهاد کردن در شورای انقلاب وارد بشم و حتی رئیس شورای انقلاب بشم چون در ذهن خودشون این بود که بازرگان رئیس دولت بشه و میخواستن من رئیس شورای انقلاب بشم من به ایشان گفتم بنده عضو شورای انقلاب نخواهم شد گفتن چرا؟ گفتم به دلیل اینکه ما الان موفق شدیم انقلاب موفق شده باید حکومت انقلابی درست بشه با حکومت انقلابی باید کار انقلابی بکنه و اگر یک شورای انقلابی باشد و یک حکومت انقلابی این دوتا مقابل همدیگر خواهند بود و همدیگر را خونسا خواهند کرد و شورای انقلاب یه وجود دیفایدهی و مذری خواهد شد و بنابراین من در چنین شورایی شرکت نمی کنم. از مهمترین وظایف شورای انقلاب انتقال قدرت از نظام سلطنتی به حکومت اسلامی بود آیت الله بهشتی به خبرنگاران گفت که شورای انقلاب میکوشد دولتی منتخب را جانشین دولت دکتر بختیار کند اما شاپور بختیار همچنان سعی می کرد از یک طرف حمایت مخالفان شاه را جلب کند و از طرف دیگر ارتش را در قیاب شاه مطیع دولت خود تمام تکتیک و سیاست من بر این بود که زمان را طولانی کنم چون کم به زمان داده بودند میخواستم طولانی کنم زمان را و آخوند را روز به روز معرفی بهتر به مردم بکنم چون میدیدم چه کسافت کاریا میکنن و در مقابلش من روز به روز یک چیز میگذرونم یه روز لایه انحلال و 
یه روز لایحه آزادی زندانیان سیاسی است یه روز مسئله بازگشت اموال پهلوی به دولت خب مردم خل اصلاح میشن پس زمان را باشه ما کش میدادیم و میتوانستیم روز اول ما پنجزار نفر بودیم هفته بعدش پونزده تا یا سی تا شدیم بعدش صد و پنجاه هزار تا صد و پنجاه هزار تا آدم که بیفته را خیلی زود میرسه به سی ست هزار تا شاه پیش از سفر اختیارات خود را به شورای سلطنتی که تشکیل داده بود تفویز کرد اما بلا فاصله پس از عزیمت او رئیس شورا سید جلال تهرانی برای ملاقات با آیت الله خمینی به پاریس رفت اما آیت الله خمینی شرط ملاقات با او را استعفای او از شورای سلطنت قرار داد من تماسی با شورای سلطنت نمیتونم داشته ایشون از من توازای ملاقات کرد و گفتم بهشون تذکر بدم که تا شما استعفا ندید از شورای غیر قانونی سلطنت و تا اینکه اعلام نکنید که این استفا برای این است که قانونی نیست من با شما ملاقات نخواهم کرد ارتش بود قرباقی که خود عضو شورای سلطنت بود میگوید خبر استعفای سید جلال تهرانی را در اولین جلسه شورای سلطنت از دکتر بختیار شنید جلسه اول شورای سلطنت تشکیل شد و بهشون گفت که بله آقای تهرانی رفته است به اونجا مشغول ملاقات با خمینی است و خمینی ازش خواسته که استعفا بدهد و من گفتم موافقت کردم که استعفا بده و همونقدر بری ببینی قضیه حل خواهد شد درست خواهد شد حتی علی امینی که طرفتار مصالحه با مخالفان بود میگوید که استعفای سید جلال تهرانی را نپسندیده بود واقعا سید جلال وقتی که آمد به پاریس خمینی پاریس بود منم پاریس بودم خودیم سید جلال آمده و رفته و تو اتومین تو تلویزیون میدیدی بعد بهش تلفن کم که آتورت برای خمینی اول استفا چه دادی؟ اگه مطلب مهمی میگفتی اون گوش میکرد قبول خب رفتیم تو چی گفتی؟ گفتی یک دفعه میدم چی گفتم؟ باور شما بکنی من دیگه از اون روز هر چی آمدن تلفن هم نمیکنم مرد حسابی با اون قد دراز با اون سابق و این ترتیبات شاه میفرستی که اینه بیاری خب تو میده استفای چی میکنی؟ که چی بگیری از خمینی؟ ای به کار ایرانی همینه شما حساب بکنید بعد وقت عدلان اونجا موند آخر عمری گرفتار شد شاپور بختیار هم خود را بر مذاکره و یافتن راهی برای مصالحه با آیت الله خمینی و مشاوران او گذاشته بود در حالی که ارتش به گفته ارتش بود قرباقی از نظر قانونی شورای سلطنت را جانشین شاه میدانست من برای این موضوع فرامین گفتم ما یه فرامینی داریم که اینها رو باید علازت امضا میکردن اینها رو باید الان رئیس شورای سلطنت که استعفا کرده ما باید به کسی رو انتخاب کنیم که این رو امضا کنه گفت که اون چیزی مهم نیست اینا رو من خودم امضا میکنم گفتن که نخی من به جنابالی گفتم اگر شما میل داشته باشید که امضا کنید باید شورای سلطنت تشکیل بشه و این اختیار رو به شما بده و شما امضا کنید خیلی خوب مجبور شد که شورای سلطنت رو تشکیل بده شورای سلطنت تشکیل شد بالاخره بحث بعد از بحث مفصلی که شد آقا این همه اظهار نظر کردن موافقت نکردن که بختیار امضا بکنه و آقای وارسته انتخاب شد برای این کار که او میوان نایب شورای سلطنت این فرامین امضا کنه و اختلاف ما با بختیار از همونجا شروع شد 
که ایشون با یک وضعی خاصی خودش رو به اصطلاح با وجود شورای سلطنت فائل مایشان میدونست در صدی که شورای سلطنت بود و اونجا ایشان در حقیقت شکست خورد و بعد از این جریان بود که مطرح کردیم که خب بخیر بس شما چی میگفتید بعد از رفتن علازت اختشاشات اینها از بین خواهد رفت و آرامش برقرار شد نشد در روز بس بدتر شده چه باید کرد اینها که آقای بختیار برگشت در جواب گفت که من مشغول همین کار هستم و دو راه حل بیشتر وجود ندارد یا اینکه باید رفراندوم بکنیم که ببینیم مردم چی میخواهد تا خواست که راه حل دوم رو بگوید آی دکتر سجادی رئیس مجلس سنا دوید تو حرف آی بختیار گفت که بله یا اینکه مجلس این رو با هم جمع کنیم مجلس مشترک تشکیل بدهیم بذاریم مجلس مؤسسان و دو ماده از قانون اساسی رو چه عبارت از قانون سلطنت هست اون دوتا رو اصلاح کنیم و این سرصدا بخوابه رفراندوم برای تغییر این دو ماده قانون اساسی در واقع به منزله الغای نظام سلطنتی و اعلام جمهوری بود اما دکتر بختیار میگوید که به هیچ وجه قصد اعلام جمهوری نداشته از بند غلط دروغ مطلق در ایران در هر حال در اینجا هم که هر چی که من گفتم و نوشتم حاضره بنده گفتم که رژیم آریامهری و عدم اجرای قانون اساسی را تحمل نخواهم کرد و اگر بنا باشه که باز ما بیفتیم به یه دیکتاتوری حالا یه سرهنگی باشه یا آخوندی باشه یه آقای مهندس ایکسی باشه برای من عرصبی است. ایران باید دموکراتیکمان اداره بشه یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال بعد ولی نسخه اینه اگه نسخه دیگری شما دارید که به من بدید من اون را اجرا میکنم من قبل از اینکه هیئت دولت را معرفی کنم به شما یک کاغذ جلو تلویزیون دیدید دادم راستش خوند من متعهد میشم که قانون ماده چه و چه و چه قانون اساسی کشو پادشاه را بخونید قبول پس جمهوری در ایران یه زیادی به من فشار آوردن گفتم محال اولا شرف اجازه نمیده و من تا دستور صحنه خودم آدم با شرف میتونم نمیکنم چنین کاری من فرمان از یه پادشاهی گرفتم میتوانم برم کنار ولی نمیتونم جمهوری اعلام کنم یک در مرحله دوم من جمهوری را برای ایران امروز مزر میدونم اسباب زحمت برام خواهد شد که شد فرارسیدن عربعین فرصت تازه ای بود برای مخالفان که بار دیگر قدرت خود را به نمایش بگذارند و آنچنان که ارتش بود غرباقی میگوید مقامات دولت از فرماندهان ارتش خواستند که مانع تظاهرات نشوند نه تنها آقای بختیار بلکه آقای دکتر امینی شریعت مداری تمام مقامات مراجعه میکردند به منم مراجعه میکردند که اجازه بدید که تظاهرات روز عربعین برگزار بشود یک آقای شریعت مداری که تلفون کرد که تیم سار ما در گذشتم همیشه اقدام میکردیم که در مورد تظاهرات آقایون ناراحت هستن فکر میکنن که ممکن اجازه داده نشود و احلاجت تشریف ندارن موافقت بکنید که تظاهرات عربعین برگزار بشود من به ایشون و به اونها اینطور جواب دادم که این مسئله مسئله مربوط به امور فرمانداری نظامی است و این تحت نظر فرماندار نظامی و نخست وزیره اگر چنانچه برای این مسئله شورای امنیت تشکیل بشه نظرات آقایون رو در نظر خواهیم گرفت تصادفاً برای شورای امنیت دعوت کردن رفتیم آقای بختیار گفت که بله الان موقعی نیست که ما بتوانیم جلوی تظاهرات مردم را آزاد مردم را 
بگیریم خاص این که اینها خودشون متحد شدن که نظم و ترتیب رو برقرار خواهند کرد و این است که اجازه داده می شود و فلان گفتیم که بله من گفتم بس آقایان به منم مراجعه کردند و گفتم خود تظاهرات برگزار بشه تظاهرات برگزار شد و همچنان که همه رسانه ها خبر دادند جمعیت عظیمی بار دیگر به راه پیمایی پرداخت امروز میلیون ها نفر از مردم ایران در شهرها و شهرستان ها و دهات در سراسر ایران با دادن شعار پشتیبانی خود را از آیت الله خمینی ابراز داشتند و تقاضای یک جمهوری اسلامی می نمودند بزرگترین تظاهرات در تهران رخ داد و گفته می شود که در آن بیش از یک میلیون نفر شرکت جسته بودند سربازان از مردم کناره گرفته بودند تنها گاهگاهی هلیکوپترهای نظامی بر فراز جمعیت پرواز می نمودند عکسهای آیت الله خمینی در سراسر تهران به شش می خود. در شعارهایی که مردم در دست داشتند به شاه ایران گفته میشد که به ایران باز نگردد اما خبرنگار ما میگوید که آنچه که جلب توجه میکردیم بود که هیچ شعاری بر علیه شاپور بختیار داده نمیشد در هر حال امروز در پاریس آیت الله خمینی اظهار داشته است که تظاهرات امروز تهران به منزله رد شاه و دکتر بختیار و قبول دولت اسلامی بود است در تهران دکتر شاپور بختیار نخست وزیر جدید ایران در مصاحبه‌ای با خبرنگاران خارجی پیش بینی کرده است که اگر آیت الله خمینی موفق به سرنگون کردن دولت او شود، ارتش اقدام به یک کودتا خواهد نمود. دکتر بختیار افزود من از پشتیبانی نه دهم آیت الله های ایران برخوردارم. اما این عده جرأت اظهار پشتیبانی را ندارند. ارشدترین روحانی در ایران آن روز آیت الله شریعت مداری بود که میگفتند در مورد دولت بختیار سکوت کرده و سکوتش را به حساب تایید میگذاشتند. اما بعد از تظاهرات اربعین او هم مخالفت خود را ابراز داشت از طرف ما هیچ وقت شکوتی نبوده و به وسیله های مختلف مصاحبه ها و اعلامیه ها نارضایتی خود را ابراز داشته ایم سادی از شکوت در هیچ منطقی دلیل رضایت نیست و ما هیچ نوع تاییدی از حکومتیشون نداریم برای اینکه صحبت اشخاص و دولت ها در میان نیست بلکه صحبت در کل نظام و اصل رژیم است و علاوه هیچ نوع اطمینانی به آخر کار ما نداریم شاپور بختیار تصور میکرد که جبهه ملی بالاخره به کمکش خواهد آمد و از او پشتیبانی خواهد کرد چون مخالفت رهبران جبهه ملی را ناشی از رقابت‌های شخصی میدانست این آقایون همه یا با من همکاری میکنند یا دلشون میخواد همکاری بکنند این مسئله مسئله دکترین نیست مسئله شخص مسئله رقابت مسئله این خودخواهی‌های داخلی است و الا ما اساسنامه ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه ببینید ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس داده شد تفاوت نداره این مسئله مسئله شخصی مسئله جبهه ملی نیست اما رهبر جبهه ملی دکتر کریم سنجابی کار دولت بختیار را تمام میدید و صحبت از انتقال قدرت به دولت انقلاب میکرد انتخاب بختیار و قبول مسئولیت از طرف وی بدون اینکه کوچکترین تغییری در اساس روابط فرماندهی رخ داده باشد راه حل مردم نبوده نخست وزیر غیر قانونی و کنونی چیزی 
جز یک نقاب فریبنده برای دستگاه استبدادی نیست بختیار باید کنار برود و جای خود را به دولتی بدهد که مورد اعتماد مردم و مراجع دینی آنها باشد به نظر ما اکنون شرایط آماده است تا حضرت آیت الله تمایل خود را نسبت به دولت مورد نظرشون ابراز دارند و چنین دولتی موقتا سکان امور کشور را در دست بگیرد و ترتیبات قانونی و عملی مراجعه با آراء عمومی و استقرار حکومت واقعی ملت را فراهم نماید راه پیمایی عظیم اربعین نشان داد که با وجود رفتن شاه مخالفان هنوز انقلاب را ناتمام میدانند درگیری و خونریزی در خیابانها کمتر شده بود اما کشمکشهای سیاسی شتاب تازهی گرفته بود آیت الله خمینی با تکیه بر تظاهرات پی در پی دولت آینده را از قبل منتخب مردم میدانست. ما امید این را داریم که همین حکومتی را که پیشنهاد کردیم که حکومت جمهوری اسلامی است در این سال پیش آمد کند. ما به حسب اونطوری که تا کنون گفتیم رجوع به آرائه مردم میکنیم ولی به حسب واقع مردم با رفراندومی که مکرر کردن این حکومت را قبول کردن دکتر بختیار که به گفته داریوش و همایون خاطر خود را از سوی ارتش جمع میدید تلاش میکرد تا نظر انقلابیون را جلب کند بختیار هم خیال میکرد که میتواند رهبری موج انقلاب را در دست بگیره میتونه با دادن امتیازات دموکراتیک مردم را از خمینی برگردونه به طرف خودش خب این امکان نداشت در تمام تصورش، تمام نیروش، تمام انرژیش مصروف بر این بود که بازی انقلابی رو ببره، نه بازی برزد انقلاب رو ببره در همین ایام خبر آمد که قرار است دکتر بختیار برای دیدار با آیت الله خمینی به پاریس برود این فکر شخص خود منه شبی خمتا میخوابیدم و بیدار بودم گفتم اگر من برم خودم بدون قید و شرط ایشون رو ببینم و بگم آقا حرف حسابی چیه من حاضرم که با تو بشینم راجب تمام مسائل مملکتم بحث بکنم 
هر کس رو هم دلت میخواد با خودت بیار منم یا هیچ کس رو نمیارم یا اگر شما مایل باشید هر کس رو بخواید از دوستانم راضی میکنم که با من بیاد صبح تلفن کردم به بازرگان گفتم من یه همچی فکری دارم چون خود بازرگانم موافق با یه همچی فکرهایی بود چون خود چون میدید تو حچل ما بین من بود گفتم یه همچی گفت خوب فکریه حالا یه طور درست بنویسش اینا گفتم من یه نامه میدویسم میخونم برای تو و بیدم یه نفر میاره اگه اصلاح میخوای بکنی بکن در حدود ده سطر من نوشتم که حضرت آیت الله ازما خمینی دام فازاتو این جانب که به سهم ناچیز خود سالها بر علیه استبداد و چه و چه چه کردن و در این حرکت عظیمی که ملت به سوی آزادی میخواد برداره در مدت کوتاهیم این کارا را کردم خیلی خیلی مایل هستم که بدون قید و شرط بدون سمت نخوست وزیری به عنوان یک ایرانی با حضرت آیت الله به عنوان یک ایرانی بنشینیم مسائل مملکت را بررسی بکنیم در صورتی که توافق بدون قید و شرط در طرف این باشه بنده در طرف 24 ساعت به پاریس خواهم آمد و رفتم و حتی پول از بانکم زدم برام گرفتن پاسپورم هم درست کردم در عرض دو ساعت تمام اینا چیز کردم تیاره رو آماده کردیم و بازرگانم گفت من گفتم پاد بیای تو ولی با من نیا پاریس من پیاده میشم یا تو پیاده بشور نیست فرودگاه نیست میگیم بیاد پایین و تو با یه وسیله دیگه برو که نگه من با هم با هم چیز کردیم ممکن بود اونم دشمن داشت و فلان کاغذ خوندیم و یه دوستا چیز کرد و اینا ولی مطبوط گفتن یه مسئله هست فقط ما به عنوان دو تا ایرونی با هم دیگه مسائل مملکتون رو بحث بکنیم اینم البته ما معدب امضا کردم و دادم و گفتم ببرن بدم به آقای بهشتی که رو رئیس بهشتی مرد و رفت گفت خیلی فکر خوبی است عین عبارت خیلی فکر خوبی است و من تایید میکنم و من میدانم که غیر از بهشتی دو سه نفر دیگه هم موافقش بودند به این ترتیب ما نامه رو نوشتیم دادیم آقای بهشتی شب میخونه ما سیبلمون تاپ میدادیم که فردا میریم بازرگان تو فردا میای کجا و تو من فردا فرودگاه ساعت چی از اون پاویون دولتی از همون حرکت میکنیم میشه خلاصش باز باید بکنم برای این بود که این آدم یا میگه آره یا میگه نه اگه گفت بله و نشست و با من صحبت کرد نصف کریسماش میره و اگر که این کار را نکرد به مردم ایران هم بگم ببینید آدم میخواد بره با این بنشینه حاضر بشینه هیچ سرش نمیشه مهندس بازرگان هم میگوید حتی اعضای شورای انقلاب که به اشاره آیت الله خمینی محرمانه در ایران تشکیل شده بود با ترتیب سفر دکتر بختیار به پاریس موافق بودند توافق شده بود که ایشون اول یه شهری در رادیو تلویزیون یعنی بده بخونن و در واقع تأیید خودش رو و تجدید خودش رو از رهبر انقلاب بیان بکنه اون وقت بره پاریس تنها میخواست بره میخواست شخصیتش محفوظ باشه حالتی نباشه که به زور میبرن ایشون رو حتی اون مردی که برا بود ایشون در رادیو بگه یا بخونه اون مرد رو در شورای انقلاب خونده شد و تصویب کردن و دادیم که اون کارو بکنه اون وقت بعد فرداش بتونه بره به پاریس 
اون وقت اونجا بعد از مذاکره با آقای خمینی استعفاشو به اختیارشون بذاره ولی در نتیجه القاها یا صحبتایی که بعضی از آقایون خارج شورای انقلاب با پاریس کرده بودن این توافق تایید نشد بنابراین ایشون نرفت ابوالحسن بنی صدر میگوید این او بود که آیت الله خمینی را از ملاقات با شاپور بختیار منصرف کرد اما خود وی پیشنهاد دیگری داشت که با عباس قلی بختیار یکی از وزرای کابینه او که به پاریس آمده بود در میان گذاشت ایشون از نخست وزیری اون شاه استعفا کنه من با آقای خمینی صحبت میکنم به عنوان نخست وزیر انقلاب مشغول کارش بشه گفت خیلی خوب پیشنهاد گفتون خب برو شما با اون طرف صحبت کن من هیچ قولی نمیدم برای اینکه که تصمیم آقای خمینی میگیره رفتم پیش آقای خمینی گفتم خب حالا الان اونزا بلاخره داخل خارج ارتش غیر ارتش همه به هم بریزه مسلحت گفت نه گفتم خب اگر این بختیار رازیش کنیم که از نخست وزیری شاه استفا کنه شما حاضری او رو نخست وزیر بکنی عنوان نخست وزیر انقلاب فکر کرد و گفت بله گفتم خوب فکر کنید ببینید که اگر حاضرید ما بریم روی این کار گفت نخیر حاضرم گفتم قسم بخورید گفت قسم احتیاج نداره ما میگم حاضر گفتم نه چون این تصمیم سیاسی کلانیست بردا هر چه پیش بیاد این گردن من بنیست میفته میگن این زیر سر بنیست بود و این آورد بختیار رو تحمیل به خمینی کرد و بعدم بده که من برم به او یه حرفی بزنم و یه قراری بشود و شما مجبور بشید قرارتون رو نقض کنید قسم خورد به قرآن قسم خورد که اگر بختیار استعفا کنه از نخست وزیری شاه ایشون حکم نخست وزیری بنویسه برای آقای بختیار منم آمدم و عباس خوری هم آمد فرداش گفتم به این که من راضی کردم آقای خمینی رو و ایشون حاضر به پذیره نخست وزیری این آقا رو بلمانه نخست وزیری انگرم گفت بله ایشون هم خودشم بیمیل نیست مایله به این کار خیلی هم خوب میدونه ولی ارتش دیروار نرفته گفته گودتا میکنم اگر اینجور بشه گفتم شما که دیروز میگفتی که ارتشی در کار نیست و ایشون نخست وزیر است و آلت نیست و حالا امروز آمده میگه ارتش کودتا میکنه نه جانم من ارتش بهتر از شما میشناسم ارتشی در کار نیست کودتا بکنه به ایشون بگو که آجون خام نشو این آخرین فرصتته نپذیرفت ها وقتی نپذیرفت بعد شب من آمدم خونه ساعت نیمه برسته شب بود بعد چند روز دیدم روی کانال سه تلویزیون فرانسه یه خانمی داره خبر میده با آقای قدزده داره مصاحبه میکنه و قدزده داره میگه که آقای دکتر بختیار عنوان نخست وزیر میاد پاریس من فوری زنگ زدم به نفلشتو احمد به زحمتی پیدا کردم اون احمد متخصصی که در مواقعی که نمیخوان گم میشه استادم تا پیداش کردم ده دقیقه طول کشید و گفتم برو به بابات بگو مردم شما رو مرجع قبول کردن به عنوان سیاست باز قبول نکردن این آقا را این ترتیب تو پذیرفتی از این به بعد یه سیاست نداری او مونده شما رفتید برای اینکه قبول کردی که او نخست وزیر ایرانه فردا تو این دنیا نمیتوانی بگی این آدم نخست وزیر نیست 
پس اون مونا نخواست وزیر مونده یه طرف باید بره یه طرف بمونه اون مونده تو رفتی به این ترتیب سفر دکتر بختیار به پاریس عملی نشد و خود او در تهران ضمن مصاحبه های مکرر به خبرنگاران تأکید کرد که او برای مذاکره و مصالحه منتهای سعی خود را کرده است من نبی توانم جنابالی بگویم که افرادی که نام بردن در کنفرانس مطبوعاتی دیروز به منزه اون مطمئن را دادن به پاریش فریستادند ایشون قبول کرد بندم قبول کردم ولی حالا کی در اونجا یا از اینجا این برنامه را به هم زدون برای من اهمیت داده تأصف آور این است که یه شخصیتی نشه آیت الله خمینی پس از این که قبول کرد یه موضوعی را چند ساعت بعدش قدور بکنه این قابل تأصفه ولی من برنده اصلی بودم برای اینکه هم حسنیتم را ثابت کردم و هم آمادگی خودم را برای همه حل مسائل مملکت هم ایشون قبول کرد و بعد باز خود ایشون قدول کرد در پاریس آیت الله خمینی در پاسخ به این سوال که کی به ایران برمیگردید میگفت هر وقت که مقتضی باشد محل برای من هیچ مطرح نیست من هر جا بتوانم خدمت بکنم به انسانیت خدمت بکنم به ملت خودم اونجا برای من خوب است تا اینجا بتوانم خدمت بکنم علاقه دارم که اینجا باشم وقتی اینجا نتوانم خدمت کنم علاقه به اینجا ندارم به اونجا دارم که بتوانم خدمت بکنم باز هم همون را تکرار میکنم که وقتی که صلاح دیدم و رفتنم در اونجا بعد از مراسم اربعین آیت الله خمینی در پیامی به هوادارانش وعده داد که به زودی در میان آنها خواهد بود صحبت مراجعت او فرماندهان ارتش را نگرانتر کرد به طوری که ارتش بود غرباغی رئیس ستاد ارتش تصمیم به استعفا گرفت اما پس از بسته شدن فرودگاه از استعفا منصرف شد من بعد از اینکه به وسیله استعفای خودم جلوی آمدن خمینی را به ایران گرفتم و فرودگاه ها بسته شد افسران و فرماندهان را برای بعد از ظهر اون روز احضار کردم و در حضور همه گفتم که آقایون به حمد الله ما موفق شدیم که برنامه ما این بود که جلوی خمینی را بگیریم و گرفتیم فرودگاه ها بسته شد خیالتون راحت باشه دولت با ما هماهنگ و با هماهنگی همدیگه مشغول هستیم و دولت مشغول پیدا کردن راحل سیاسی است و اظهار خوشحالی کردم به همشون که روحیشون بره بالا فرودگاه تهران چند روزی بسته بود و شایعات زیادی درباره مراجعت آیت الله خمینی در جریان بالاخره به دنبال تحسن و تظاهرات و فشار مخالفان دولت فرودگاه را باز کرد اما هنوز معلوم نبود که آیت الله خمینی کی وارد تهران می شود حتی شب پیش از ورود او دکتر بختیار از این امر اظهار بی اطلاعی می کرد. الان دولت نمیدانه که ایشون در ایران چه میاد و استقبال چگونه برگزار خواهد شد. آیا شرکت خواهد کرد لازم هست؟ پس این گرفته نشد. اما ارتش بود قرباقی می گوید که دکتر بختیار در ترتیب دادن مراجعت آیت الله خمینی دست داشت. و حتی سپه بود ربیعی فرمانده نیروی هوایی را مأمور همکاری با کمیته استقبال از او کرده بود. ایشون رو مأمور کرد برود زیر دست سباقیان نامی که رئیس کمیته پذیرایی استقبال از آی خمینی بود. ایشون فرستاد اونجا. 
که بره ایشون بشینه اونجا فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی بره زیر دست سباقیاش من نمیدونم چه کاره بوده کی بوده کدوم گور بوده بره زیر دست ایشون بشینه و دستورات ایشون رو برای استقبال خمینی اجرا بکنه اون روزی که من دیدم گفتم خمینی سوار هلیکوپتر شده این هلیکوپتر کجا بوده چی شده کجا بود چطور کی به این هلیکوپتر داد از کجا اومد بعد دیدیم در اون کمیته آیشباقی هم گفته وقتی که تمام نیروی هوایی شما نیروی هوایی شاهنشاهی من عکسش گذاشتم تو کتابم دیدن که خمینی رو مثل خود اعلی حضرت وسط گرفتن از هواپیما آوردن پایین این کارا رو کی کرد این کار رو همش بختیار کرد ایشون آورد من استعفا کردم فرودگاه بستیم بعد ایشون نشسته من در جلسه هستم تلفن میکنه ملازم تلفن میکنه به من میگوید که روزنامه نویسا اومدن اینجا میگویند که اگه آقا نمیاد ما بریم گفتم برم گفت که میگه خرج ما زیاد شد در هتل اگر آقا نخواهد اومد بر گفتم خب خرج برم گفت میگن که فرودگاه باز کنید گفتم خب بی خود میگن نگو آقا گفته که فرودگاه باز کرده است به من نگفت بعد جلسه تمام نشده تلفن کردم متر زدم که الان در رادیو صحبت گفتن آقا گفت فرودگاه باز مرد حسابی فرودگاه باز کرد و بعد فهمیدیم که اسامی اشخاصی هم که در فرودگاه باید برن شرکت کنن آقای بختیار تعیین کرده توافق نمیکردم مخالفین بینشون گفتن نخست وزیر تعیین کنه که خودش هم میخواست بره فرودگاه که بعد من گفتم اونجا در کتابم اشاره کردم که یارو تلفن کرد و رئیس مجلس شورای ملی به من تلفن کرد و فلان اینها آی سعید چی گفت میخواد بره فرودگاه گفت شما میخواد فرودگاه گفتم من فرودگاه کاری ندارم یعنی چه بعد گفت چاخ نخست وزیر میره گفتم من نمیدونم ولی من فکر نمیکنم چطور نخست وزیر بره فرودگاه گفت من چیکار کنم به نظر شما آی سعید میخواست بره گفتم آقا جان شما رئیس مجلس شورای ملی هستی چیکار فرودگاه کاری ندارید شما فلان اینها و گفت آخه بختیار میخواد بره گفتم نمیدونم من حالا چطور میتونم ببینیم چطور میشه مگه ممکنه همچی چیزی من که در هر صورت نمیرم بعد تا گوشه گذاشت ده دقیقه طول نکشید بختیار تلفن کرد گفت که بله آقایون از من میخوان که برم فرودگاه ولی من نمیرم فرودگاه یه حرف من ایشون زد به اون زد او منصرف شد من به این تندی گفتم چرا مفهوم نداره معنا نداره اگر مقامات دولت و ارتش بر سر استقبال از آیت الله خمینی اختلاف داشتند اطرافیان مکلا و معمم آیت الله هم بر سر همراهی کردن او با یکدیگر رقابت میکردند. ابوالحسن بنی صدر در هواپیما با آیت الله خمینی بود. وقتی که هواپیما متوقف شد و در هواپیما باز شد، دو نفر وارد هواپیما شدند. برادرشون آقای پسندیده و آقای متحری. و ایشون رو دو طرفش قرار گرفتن از در هواپیما بردن بیرون. چنان که پنداری وظیفه این روشن فکرها این بوده که آقا رو برسونن تا سر پله ها تحویل آقایان روحانیون بدهن و اونا ببرن از اونجا به بعد به اصطلاح حرفاش هم میبینی به کلی فرق کرد تا اون وقت به اصطلاح بیان بیان آزادی بخش بود از اون به بعد نه دیگه قدرت بود که داشت حرف میزد در صبح آن روز دوازده بهمن میلیون ها نفر در فرودگاه و مسیر آن به استقبال آیت الله خمینی رفته بودند آیت الله خمینی بعد از چهارده سال تبعید در مقام رهبر انقلاب به ایران بازگشته بود و ملت از او استقبالی تاریخی کرد. او از فرودگاه به بهشت زهرا رفت و در آنجا با مردم همدردی کرد و از فداکاریهایشان تشکر. او از آینده حکومت اسلامی هم سخن گفت و از غیرقانونی بودن نظام سلطنت. من باید عرض کنم. 
که محمد رضای پهلوی این خائن خبیس رفت فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد مملکت ما را خراب کرد قبرستان های ما را آباد کرد مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح این کارها خودش افساد بوده است فرهنگ ما را عقب نگه داشته تمام انسانها و نیوی انسانی ما را از بین برده است این آدم ممکن که خود اون آدم دولت اون آدم مجلس اون آدم تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه بین بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتبانی این ملت دولت تعیین میکنم من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد 